0: Hoş geldiniz. Birazdan G noktası podcast'i dinleyeceksiniz ve bu podcast Z Darling Magazine desteğiyle hazırlandı. Darling Magazine bir dijital dergi, yenilikçi bir dergi aynı zamanda ve ben de zaman zaman orada yazılar yazacağım. O yüzden orayı mutlaka takip edin. Linklerini falan aşağıya koyacağım. Onun dışında bu haftanın bölümünden bahsedecek olursak paket taksi kurucu ortağı Raşit Emir Süher'i ağırladık ve gerçekten o kadar güzel nasihatlar, o kadar güzel tavsiyeler verdi ki yani bu podcast birilerinin hayatını değiştirebilir. O yüzden zaten son yaptığım Instagram storiesinde de bundan bahsediyordum yani bunu dinlemeyen her genç çok şey kaybedecek. Açıkçası bu bölüm için kendime birazcık özeleştiri yapmam lazım. Çünkü bu bölüm kendini birazcık yetersiz bulduğum bir bölüm. Ama yine de bu podcastta bahsedilenler, Raşit abinin anlattıkları o kadar değerli, o kadar önemli ki yine de sizinle paylaşmak isterim. Yani bu podcastta ben iyi bir performans çıkarmıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü dinlediğim şeyler o kadar... Beni etkiledi ve o kadar kafamı meşgul etti ki o an. Yani o an aslında bir podcast yapmasaydık ben hiç konuşmazdım ve sadece Raşt anlattıklarını, onun dediklerini düşünürdüm. Çünkü gerçekten kendi geleceğimle de alakalı bana çok ders olabilecek, çok kulağıma küpe edebileceğim şeylerden bahsetti. Bu yüzden de zaten bu bölüm benim yapmaktan en memnun olduğum ama dediğim gibi belki de en düşük performanslarımdan bir tanesini gösterdiğim bir bölüm. Intro başlamadan da hemen son hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonra da bölüme geçebiliriz. Raşit Emir Suyer'in paylaşmamı istediği her linki aşağıya koydum. Onu da takip etmek isterseniz ve düşüncelerini paylaştıklarını takip etmek isterseniz mutlaka açıklama kısmına bakın ve oradaki linklere tıklayıp takip edin. Onun dışında tabii ki de kanalımıza abone olmayı ve bu podcast'i likelamayı aynı zamanda düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Umuyoruz ki bu podcast j noktanıza dokunur. Keyifli dinlemeler. Şimdi intro. C noktası podcast başlıyor. 3 2 1 Raşit abi abi demek istiyorum çünkü abi, tamam. e, yani Bey falan yani size de biraz ters geldiğinin farkında çünkü? Kabul
1: etmiyorum ama bak şimdi Bey demeyip sonra da size dediğinde de olmuyor. Size yok. Ben sen o. Tamam.
0: <gülüyor> Anladım abi. Tamamdır.
1: Abi ben sen o.
0: Tamamdır. <gülüyor> Şimdi ben o zaman ilk merak ettiğim şeyle başlayayım. Ha bir de tabii ki de geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Çok minnettarım bu yani sıkışık takvimde.
1: Estağfurullah ya biz kimiz?
0: Ee, i̇nşallah bu arada düşüneceğim. Ee, burada da eğer bir girişimcilik kulübü gibi bir şey emin değilim. Şu an bizim kampüsümüzde var mı ayıbı de. Ama eğer onlar da kabul ederse tekrar bir seni rahatsız edebilirim. <gülüyor> tabii <Yeter gülüyor>
1: ki öğrenci kardeşlerimiz çağırsın. <gülüyor> Sloganı birleş.
0: Evet. Biliyorum çok e, bu aralar yani belki de bir ay içerisinde 50 farklı üniversitede görmüşüzdür sen abi.
1: Ben takvime bakmaya korkuyorum artık ya artık. <gülüyor> yani çocuklarımı hangi üniversitede okutacağıma karar veriyorum bu arada. O Değil mi? O üniversitede... vesileyle onları gezmiş oluyorsun. <gülüyor> Kendimi Milli Eğitim Bakanı gibi hissediyorum. <gülüyor> bir gün o bir gün bu üniversitedeyiz. İşin şakası. Birilerine risk teşkil etmesin sonra söylediğim şeyle.
0: Şimdi benim asıl merak ettiğim şey şu. Paket taksi nasıl oldu da e, paket taksinin çalışanları da oluruz yani paket taksi nasıl bir şey yaptı da çalıştıkları şirketi aile olarak ve senede abileri olarak gördüler patron yerine. Ben bunu çok merak ediyorum. Evet bu,
1: bu uzun zamandır da pardon yine Hı -hı. telefon çaldı. Ee, uzun zamandır da böyle e, sorularla karşılaşmıyoruz hep aynı soruları anlatmakta bir delinin aynanın karşısına geçip sürekli aynı cevapları kendine vermesi gibi böyle farklı sorular gelince daha da hoşumuza gidiyor ee, ya benim aslında başkalarından farklı yaptığım şey empati e, ile şirket yönetiyor olmamız Daha doğrusu şirket yönetmek için yönetmiyoruz ben bana davranılmasını istediğim gibi davranıyorum insanlara. Ee, en temel özellik bu. Ee, bir insandan e, istemenin biçimi vardır ve bu biçimde tartışılmaz bir biçimdir. Ee, bir insandan ancak insan gibi bir şey isteyebilirsin. Senin de olduğun şey aslında bu. Değil mi? Doğru mu? Ben bir insanım, karşımdaki de insan. Mesela bizim Ayşe var. Kıymetli bir kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz. Ee, sağ olsun bizim e, çayımız, kahvemiz ona emanet. Bütün şirketteki herkesin e, anını en doğru değerlendirmesine, kafasını en e, çalıştırması gerektiği andaki en büyük yardımcısı olan Ayşe. E, kahve val, ver desen de veriyor ama kahve verir misin dersen o kalbe dokunmak. Bana birisi kahve ver lan dese mesela veririm de boğam ederim kafasına, içine mi tükürürüm. Ne bileyim ya bilmiyorum abi çok kötülük ya kötü bir insan mıyım değilim. Ama birisi bana kötülük yapmaya başladığı andan itibaren evet ben de kötü olabilirim. Şimdi sen insanlara iyi davranırsan insanlar kötü davranıyorsa sana kötülük yapmış demektir. Aksi de senin kötü olduğunu konuşuyor olmamız gerekmiyor mu? Bende mi bir gariplik var? Sen iğrenç bir adamsın. Sen iğrenç bir adamsın. Bedelini ödeyeceksin. Kimisi senden vahşetle, gücüyle intikam almaya çalışır. Kimisi senin kötülüğünü isteyerek e, mesela bardağını temizlemeyebilir. Yani bu alanı düşünelim. Sen sekiz ay boyunca hiç yıkanmamış bir bardakla kahve içebilir misin? Evet, içebilirsin. Doğru mu? Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Biz bardak geldiğinde hmm, temizlenmiş mi demiyoruz. Veya işte bizim filodaki e, kardeşlerimiz. Diyebilirler ki henüz araçların kaplaması bitmedi. Halbuki bitmiş de olabilir. Ver de bu filonun motorları, çabuk getirin falan. Baba ne oldu bizim motorla diye Allah aşkına hadi gelin beraber olmazsa biz de kaplayalım da hızlı bitirmemiz lazım. Haftaya e, işte 430 kişi başlayacak. Motorlarını veremezsek nasıl başlayacak? Biz gidiyoruz gece yerinde biz de el atıyoruz. Ne olur ya elimiz başlı. Ben yıllarca insan kaynaklarını sokaklarda insanları durdurarak avladım. Avlamadım kimseyi kandırmadım ama birilerinin yolda önünü kestim. Dur dur dur bize adam lazım. Ama adam lazım dedim ben. Personel demedim. Eğer sen patron şirketi yaratırsan işçiler olur. Sen bat diye de elinden geleni yaparlar. Umursamazlar. Ama sen abi sıfatını yaratırsan kardeşlerin olur. İnsanlara kardeşin gibi davranırsan onlar da sana abileri gibi davranırlar. Ben farklı bir şey yapmıyorum. Biz bir ee, sokak kültürünün son jenerasyonuyuz. Tamam mı? Elimde de iki tane evladım var. Ellerinden öper. İki kızım var. Ee, tamam, sitede maaşırsın. bile hepimize sana da inşallah nasip etsin Allah. Ee, sitede bile onu sal salıncakta sallanıyor. Mesela işte sen de bir arkadaşını görüyorsun sitede muhabbet ederken ikide bir dönüyorsun. Kızın orada mı diye bakıyorsun. Tamam Artık korkuyoruz. Bu da ayrı bir konu gerçi. Bunu e, tartışmak lazım. Mesela açıyı çevirsem seni ışıktan kurtarabiliyor muyum? Hayır. Yine kurtaramadım. İkide bir ışık geliyor. Şöyle daha mı iyi sanırım?
0: Bence kötü durmuyor ya. Şu an gayet iyi ama. Evet. Şu
1: anda da gayet iyi. Tamam. Ee, bak bu ışık geliyor benim kafa çekilince. Orada bir sana bir denge yaratmaya çalışıyorum.
0: Neyse. <gülüyor> güzel güzel. Şu an, güzel. Ee, Şu an on numara.
1: Şimdi bak şöyle olunca iş bozuluyor. Anlatabildim mi? Tamam. Ee, yani günün sonunda bir sokakta dostluklarını bulabilen arayabilen, aradığında bulduğuna da çok sevilen bir gençliğimiz vardı. Ben e, sokakta misket oynadığım arkadaşlarımı unutmuyorum. Onların misketlerini cebime atmaya hiç uğraşmadım. Vurduysam hakkımı aldım. Vuramadıysam da hakkım olmayan almadım. Biz misket kültüründe büyüyen son jenerasyonumuz. Tamam mı? Bu... Siz, e, Z kuşağının jenerasyonu bozuktur anlamına gelmiyor. Ne olur yanlış anlama. Ama kılavuzlu kargo olanın burnu boktan kurtulmazmış diye bir gerçek var. Eğer senin misketi öğrendiğin kişi vurmadığı misketleri de alıp cebine attıysa sen de onu öğreniyorsun. Biz vurmadığımız misketi vurdum dediği halde hayır hayır ben gördüm vurmadım. İki tanesini vurdum ikisini alırım. Bu ne biliyormuş? Eğer hakkını yedirttirmeyeceğine eminsen, kendine güveniyorsan başka birinin hakkını da kendi hakkını yedirttirmeyeceğin için yemezsin. Hak dediğin şey tarifi olan bir şey değil. Doğru mu? Hak, kişinin kendine gördüğü veya görmediği. Ben hak etmediğim hiçbir şey almadım. Bedelini ödemediğim hiçbir şeyi de benim saymadım. Ben çok ağır bedeller ödedim. Bu, burada bir yerde olduğumuz için söylemiyorum. Altı bin tane kardeşimizde ekmek davasına hala koşturabildiğimiz için bunları anlatıyorum. Ben başarmadım. Fikri ben düşündüm ama biz hep beraber başardık. Onlar olmasaydı bizimki bir üniformaydı. Paket taksi yazıyordu. Böyle bıraktığında da yere düşüyor. İçine insan giren akıl. İçindeki insansa o zaman kazanıyorsun. Biz değerli dostlar kazandık. Biz öyle bir şirket bir para kazandık demiyoruz. Paylaştık. İnandık. Paylaşacağımıza inandık. Ben Allah diyorum kimilere enerji diyor. Herkesin de görüşüne saygım var. Ee, Allah da biz paylaştığımız için belki de bize büyümeyi nasip et. Bilmiyorum. Ama ben de fütursuz istiyorum. Biraz bazen ayıp ediyor olabilirim. Daha çok ben de. Ama neden istiyoruz? Mesela. AFA'da 650 bin lira bağış yaptı yangınlarda. Türkiye'nin en büyük şirketleri 500 bin lira yaptı. Biz 650 bin lira yaptık. Bize dediler ki niye bu kadar çok yapıyorsun? Bizi rezil etti. <gülüyor> Allah Allah. Siz 50 milyon bağışlamadığınız için rezil olmuş olmayasınız. <gülüyor> Anladın mı? Burada bir gariplik var yani. Ben çok yaptım diye ayıp etmem. Sen az yaptın diye ayıp edersin. <gülüyor> Doğru mu? Kesinlikle. Yani...
0: O çok güzel bir konuşma.
1: Ee, <gülüyor> Hakikaten keyifle inledim. Biz e, teknelerimizi Marmaris'te teknelerimizin operasyonlarını durdurduk. İnsanları Anakaradan dış karaya taşıdık. Biz itfaiyenin aşağıya inip su doldurup yukarı çıkmasını mantıksız gördük. Kendimiz traktörler kiraladık. Traktörlerle su taşıdık itfaiyeye. Biz toplumsal durumlarda ölü taklidi yapabilecek kabiliyette o misket işte o beğenmedikleri misket var ya misketin faydaları. Misket iyi bir şeydir diye demiyorum. Bizim o zamanki oyun e, kabiliyetlerimiz o kadardı. Ama bir misketten edinilmiş derslere bak. Önemli bir oyunmuş misket. Bence geri getirmemiz lazım.
0: Ben hep söylerim zaten yani podcast'te başka bölümlerde de söyledim. Yani yeterince gözlerini açarsan aslında hayatta her şeyde bir ders var. Misket evet. yani kimin aklına gelebilirdi misket böyle bir ders verebilecek bir insan ve böyle bir <gülüyor> kapılar açacak yani böyle yani nasıl diyeyim çalışanları tarafından sevilebilecek hakikaten benimsenebilecek bir şirket kurduracak çünkü zor bir şey benim de daha önce çalıştığım yerler oldu ee, işte sezonluk yerlerde falan bazı hani isim vermeyelim market Migros değil ama <gülüyor> ee, yani hakikaten her bir çalışanının ...şirketinden nefret ettiğini düşünün. Yani öyle bir yerde.
1: Şimdi e, biz 2016'dan beri... ...2016 Mayıs 18'de kurunduk. 30 Haziran'da ikinci firmamızı aldık. Milat'ta 30 Haziran diyoruz. 2016 30 Haziran. 5,5 sene olmuş neredeyse. Hı hı. E, hatta gelmemiş bile. E, dünyada yeni yeni... ...good business diye bir şirket tanımı oluşmaya başladı. Ben e, bu işi kurduğumuzda Serkan'a da e, şunu anlattım. Serkan bizim kurucu ortak, beraber yola çıktık. Serkan'a da şunu anlattım. Serkan, e, ben hayatım boyunca, benim geçmiş işlerimde de bu vardı ama bunu ticari modele ilk defa paket takside çevirdim. Ben insanlara az vererek değil de çok vererek kazanmanın fırsatını yakaladım. Onun formülünü çözdüm. O denklem bende çözü. İnsanlara az vererek kazanmak e, bir kişi kazanıyor olabilir ama karşılığında binlerce insanı işin hacmine göre insanı kaybediyorsun. Eşittiri paraysa asla e, insanı e, satıp parayı tercih etmedim. Hayatımın hiçbir alandı. Paraya da satılmak asla istemem. Çok kötü bir duygu. O yüzden de insanları paraya satmadım. Biz çok vererek kazanmanın formülünü bulduk. Good Business'ta ne biliyor musun? İnsan odaklı şirketler yaratılmaya başlandı. Bunun da Good Business diye bir tanımı e, yaratıldı dünyada. Biz bunu dünya tanımını koymadan e, 4 sene öncesine kadar e, yapmaya başlamıştık. Ben kendi işlerimde de zaten geçmişte de bunu Yapıyordum ee, ve e, yenilenen dünyada artık birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, davadaşlarına, yoldaşlarına değer vermeyenlerin yok olacağını da göreceksin. Benim LinkedIn'da bir yazım var. Instagram'ı takip ediyor musun? takip ediyor musun benim bilmiyorum ama e, orada bir yazım var. Onu oku. E, şöyle diyor orada. Eee... İşe ihtiyacı olan insanlar yerine işçiye ihtiyacı olan şirketler doğduğunda o zaman emekçi kardeşlerimiz gerçek hak ettikleri değerlere ulaşacaklar. O zaman değerleri anlaşılacak diyorum. Tamam mı? Şimdi biz tabii bu işsizliğin arasında e, bunu fırsata çeviren insanlar asla olmadık. Çünkü az verdiğin e, kişi mutlaka bir gün değerini bulacaktır. E, hak ettiği değerden daha az veriyorsan o kişi hak ettiği değeri mutlaka sende bulamıyorsa bir yerde bulacaktır. E sen terk ediliyorsun. Turnover seviyesi sadece bir e, KPI olarak, input olarak değil de e, turnover'u şöyle değerlendirmek lazım. Eğer ee, kümülatif bakabilirsek ee, bizde eski bir adam daha fazla mesela bizde 2018 girişler 2020 için söylüyorum %10 daha fazla alıyordu. Neden? Çünkü o artık bizde kıdemlenmiş e, daha yeni e, kardeşimize göre daha tecrübeli ve bunun da taçlandırılması gerektiğini düşündük. Ee, eski adam Adresi biliyor. Müşteri geldiğinde isimden adresi biliyor. Adresten ismi değil. Navigasyonda aramıyor. Kriz anında krizi nasıl yöneteceğini biliyor. Ee, i̇ade süreci varsa süreci nasıl yöneteceğini biliyor. Eksik ürün varsa nerede düşürdüğünü veya düşürülmüş ürünleri nereye koyduğumuzu bilerek milisaniye bile olsa yıl içerisinde acayip bir zaman optimizasyonu sağlarken yeni adam ne yapacağız? Ne yapacağız ki biz? Ne? Eksi görün çıktı. E, adres yeni ben bilmiyorum. Burası bizim alanımız değil. Mesela e, birisi sipariş veriyor. Bizim sipariş götürdüğümüz adreslerden birinde olduğunu ifade etmiş. Ama aslında adres bizim asla gitmeyeceğimiz 45 dakikalık bir yoldan geliyor. Ya adamı siparişe gönderiyoruz. Geldiğinde diyoruz ki kardeşim sen neredesin ya? 90 dakikadır sen nerede olabilirsin? Abi beni 92 kilometreye gönderdiniz. Nasıl ben geleyim ki? Diyor. Oğlum mesela örnek veriyorum. 45 kilometre gitmiş. 40, 46 kilometre gitmiş. 46 kilometre gelmiş. Şimdi bizim normalde karolajımız 4 dakikalık mesafede. <gülüyor> Adam 90 dakikada gelince uğradığını şaşırıyorsun. Adama diyorsun. Kardeşim sen neredesin? Abi beni 92 kilometre mesafe yolladınız. Nasıl gelmemi bekliyorsunuz? Allah Allah. Biz seni oraya göndermedik. Sonra bir öğreniyoruz ki e, müşterimiz gitmediğimiz bir adresi gidilen bir adresmiş gibi girip altına da not düşmüş. O notta da bizim e, yeni olan arkadaşımız eski arkadaşımız yemez. Törnöver'ün önemli özelliklerinden bir tanesi. Garibim yeni kardeşimiz de aman ee, ilk günden caz yapmayalım diye o <gülüyor> taa oraya kadar gitmiş. Anlatabildim ya yani. O yüzden e, eldeki değere sahip çıkmak dünyanın en değerli şeyidir. Bizde Ahmet gitsin Mehmet gelsin düşüncesi yok. En azından bende yok. Bununla ilgili de sağ ekibi yöneticilerimin e, şikayetlerini iletebilsinler diye MOTAK adında motivasyon, aksiyon e, açılımı bir internet e, portalı yarattık. Burada insanlar şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Özgür ifadeleriyle. Kim olduklarını söylemeksizin şikayetlerini bu mail adresine yapabiliyorlar. Bir de abi et paket taksi diye bir mail var. E, orada da son merci benim. Artık hakkının yendiğine Motak'tan cevap alamadığına ikna ise bana yazıyor. Bu mailde sadece ben okuyorum ama dışarıdan gelen mailleri ne kadar önemli olursa olsun okumuyoruz. Bunları böyle söylerken özellikle de ifade ediyorum ki dışarıdan atılan maillere asla cevap verilmiyor. O mailde okuyanlar var. Abi et, paket, taksi. Biz burada bir abilik görevi edindik. Zor bir süreç. Ben bir daha dünyaya gelsem taksimde gitar çalarım. Dünya umurunda olmaz. Çünkü bu kadar kişinin sorumluluğunu da almak, 6000 bin kişiyi omuzlarında e, taşımak, daha çok ağır bir bedel. Bu insanların dertlerine dertlenmek demek sevinçlerine sevinmek demek ee, üzüntülerine üzülmek demek e, zor bir sorumluluk işine açıkçası.
0: Yani aslında bu e, şimdi biraz geriye döneceğim. Bu good business dediğimiz şey aslında kısaca sizin senin abi, e, evet. duygu kazanacak dediğin iş modeli mi?
1: Evet duygu kazanacak. Aynen öyle. Ya o, o videoda da aslında ben birini kaybetmedim. Yanlış anlaşılmış. Bizim çalıştığımız bir firmada çalışan 20 yıllık bir adam. Bir de bize bir arkadaşımızın, kurumsal bir arkadaşımızın gönderdiği bizdeki bir üst düzey. Biri başka bir firmaya geçti. Biri de yurt dışından bir teklif aldı. İkisi de gitti. Bana da sürekli kurumsal ol diyorlar. Ben de olamıyorum. Duygusal adamım. Doğruya doğru diyorum yanlışa da mutlaka yanlış diyor. Yani kralın götü görünüyorsa tamam mı? Kralın popon görünüyor demek lazım. Tamam mı? Çünkü ileride kralın poposunu görenler alay ederse kral bizim kral. Anlatabildim mi? Benim kralımla alay edecekler. O yüzden ben kralın poposu görünüyorsa mutlaka kralın popon görünüyor derim. Başım pahasına. Şimdi bunu kurumsalda dememek lazım. Eşiktir'i kıç yalayıcılık yapmak lazım. Ben de öyle bir adam değilim. Tipim de uygun değil zaten buna. Anlatabildim mi? Yani ben bunu yapmadığım için bana kurumsal olamıyorsun. Sen agresifsin. Sen insanlarla iletişim kuramıyorsun diyorlar. Bana diyorlar bu arada. Altı bin kişinin iletişimi ben de Yanlıcan da var. Ha, en iyi iletişimi kuran benim. Ama doğru iletişimi kurarım. İstenilen iletişimi kurmam. İşime geldiğinde oraya öyle değişik senaryolara tamam demem. Tamamın bir tane eşitleri vardır. Doğru. Doğruya tamamdır. Ama yanlışsa babamın kardeşini sildim ya tanımıyorum da o lanet edip Sadece bir tane emekçi kardeşimizin hakkını yedi diye. Amca demiyorum bak özellikle. Babamın kardeşi diyorum. Hasbe kadar benim hayatıma bir şekilde girmiş hızlıca çıkarttık bunu gönül. Babam yapsın babamı da siler. Tanımak. Ben haksızlığa gelemiyorum. Ben de öyle ye, öyleymiş, böyle Öyle şeylerim Doğru bir tanedir tartışılacak bir doğru değildir Benim doğru. Benim doğrum dediğime bakma Hepimizin öyle de işte insanlar işine geldiğinde Doğruyu değiştirdiği için e, Bu yan doğrular çıktı Üst doğrular çıktı falan filan e, Ben gelemiyorum Şimdi onlara dedim ki Abi ne oldu dedim ya kurumsallara sizin. Biri oraya gitti biri buraya gitti Emin misiniz? Ben de kurumsal olabilirim. Bak birçok rakip firma var. Tekliflerde iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> İsterseniz ben de kurumsal olayım. Ben dava arkadaşımı satmam abi. Anlatabilir miyim? Bu yol arkadaşı. Sana birileri güvenmiş. Ha, şerefimle giderim. Karşı tarafa gitmem içinde. Ha, bu arada rakip firmaya da geçer miyim? Geçerim. Ne zaman geçerim biliyor musun? Benim hakkımı yersen benim hakkımı yersen Benimle ters düşersen, ben kimim ki ters düşerim? Doğruyla ters düşersen, düzeltelim. Tamam mı? Doğruyla ters düşersen, yanlışa gidiyorsan ben de seni terk ederim. Yani ben körü körüne bağnazlık 20 sene ettim. 20 sene sonra bağnazlık etmeyeceğime dair söz verdim. Doğrunun peşinden herkes gider. Bir de doğruyu söyleyenin arkasında kitlelere ihtiyacı yoktur. Doğruyu tek kişi de söylese doğru doğrudur.
0: Ayvay. Abi, evet, Abi bölmek oldu. istemiyorum. <gülüyor> yani daha bir şeyler anlatacaksan lütfen dinleyeyim gerçekten. Evet,
1: evet. Yani şöyle. Ya, biraz da sen söyle.
0: Şimdi şöyle o benim de fark ettiğim bir şey fazla kurumsal ve profesyonel yaklaşılıyorsa eğer işe gerçekten bu sefer hiç sadakat olmuyor. Çünkü dediğin gibi yani orada o kadar mantıksal düşünüyor ki bazen doğrudan sapılıyor. Yani sen hep diyorsun hani bazen siyah nokta değil ama gri noktalara girilebilir ama bunlar işte siyah noktalara girildiği için artık birbirlerinin haklarını yemeye başlıyorlar. Yani benim de başıma geldi ve en sonunda artık sadakat
1: olmuyor işin içinde hiç duygu olmadığı için şey merak ediyorum. Mesela bak bir şey söyleyeyim sana. Migros bizim ortağımız. Bize de öyle bir günde ortak oldu ki ee, bizim o basamakları çıkmamızda çok büyük destekleri var. Bugün Migros AŞ'e tek bir kişiye söz söyletme. Tamam Ama Migros benim hakkımı yerse artık bu duygudan dönmüş oluyorum. Doğru mu? Şimdi ben altı vefalı bir adamım asla da satmam. Adam satmam. Bu adam dediğime bakma. Benim adamlık tanımım biliyorsun. Adamsın hikayemiz var. Ee, benim adamlık tanımım kadında, erkekte, ne? herkesteki adamlık tanı, tanımı. O jargon olarak söylüyorum bunu. Ee, yarın bir gün aynı şeyi ben de birine yaparsam. Mesela e, iyi bir örnek. Ailemin en yakın ferdi ya annem, babam benim için de onlar da aynı şekilde ben ha, en yakınını bile terk edeceksin çünkü doğrudan sapan kişilerin hakkını yiyen haksızlıkla kazançlar sağlayan insanların yanında durursan sen de bir gün öyle olacaksın bana diyorlar ki işte abi e, yani sen Migros'ta ortak oldun ama e, yani burada iyi teklifler gelebilir hayır öyle yok Paraya kimseyi satmam. Kimseyi de sattırtırmam. Benim de yanımda arkadaşlarım var. Biz de onların dizginlerini biz engelliyoruz. Bazen öyle teklifler geliyor ki onlar bazen beni dizginliyorlar. Bazen biz onları dizginliyoruz. Gaza gelmeyeceğiz. Gaza gelip arkada şerefimizi, şanımızı bırakacaksak parayı bırakmayı tercih ederiz. Bize teklifler gelmedi mi? Tabii ki geldi. Ama biz ideoloji adamıyız. Hayal, dünyamıza inanan insanları paradan daha önemli yerlerde tutuyoruz. O yüzden Migros benim e, en zor günlerimde yanımda olan e, markaydı. E, orada hele bir Mustafa diye bir abim var. Benim hayatımdaki önemli yerlerden bir tanesidir. Bu adam e, bana Raşit senin hakkını yiyorlar. Evet demediği sürece ona da anlatırım. Derim ki abi bak bana burada böyle bir şey olmadı ama Olursa bir gün şayet ona da derim ki bak ha, benim hakkım yolu. O da öyle adil bir adam ki bizim hakkımızı yedittirmeyeceğini her yerde de söylüyor. Şimdi bunlar varken bana başka bir yere gitmem falan mümkün değil. Ama kurumsal olursam gitmek zorunda kalırım. Çünkü gerçekten insanın aklını çelecek tekliflerle geliyorlar. Anlatabildim mi? Biz paraya satılık insanları hayatımızda barındırmayız. Bunun adı kurumsalsa kurumsalları barındırmak. Duygu kazanacak diyoruz ya.
0: Peki e, şimdi şunu fark ediyorum ben. Bir öğren üniversite öğrencisi de olarak yani gençler aslında kendi işlerini yapmak istiyor. Böyle hani kafasında çılgın projeler üreten de paket taksi gibi. Hani paket taksi çılgın bir proje olduğu için söylüyorum. Teslimat e, projesi olana daha karşılaşmadım da. Yani hakikaten uçuk fikirleri olan ve bunu adım adım planlamış... E, yani elinde imkanı olsa aksiyona geçirecek çok tanıdığım var. Ama bir endişeleri var. Yani merak ettiğim şey şu. Sen nasıl bu endişeyi kırdın da böyle bir yolu tercih ettin? Çünkü bir bunlar var, bir de hakikaten etliye sütliye karışmayayım. Ben maaşımı alayım, çekileyim. Hayatta da yani insanların hayatına pek bir dokunmama gerek yok. Ben biraz kurumsal bakıyorum. Hayatı işte yani paramı alayım, çekileyim tarafı var bir de.
1: Bunlar da üniversitede... %90 bir, oldu düşünüyorlar. Bir, bir kere birden başlayalım. Hı hı. Ee, kamera benim kameram sana çok net gösteriyor değil mi? Evet.
0: Aha, soruyor, soruyor. Görüyor.
1: Hiç bende endişe edecek bir tip görüyor musun?
0: Hı
1: hı. <gülüyor> ben de endişelenir miyim ben? <gülüyor> bir kere oradan başlayalım. Şimdi e, tabii işin şakası e, girişimciliğin olmazsa olmazı cesaret inattır. Biz hiç cesaretimizi de kaybetmedik umudumuzu da kaybetmedik. Kaybetme gibi bir fırsatımız lüksümüz de olmadı. Anlatabildim mi? Ben e, öğrencilik yıllarımı çok üstün başarılarla geçirmediğim için e, ve hayatımız boyunca da hep sokaklarda e, bir mücadeleyi e, bu mücadeleyi verdiğimizde e, benim öyle Altın kaşık da ağzımda değildi. Ee, babam, e, üzgünüm ki ben babamla zaten böyle ço çok agresif olduğum için hep e, babayla böyle inatlaşan modelleydik. E, çocuk olduktan sonra iki arkadaş olduk ama bu arada. Babam da batmıştı ama. <gülüyor> yani e, yani e, başka şansımız yoktu bizim. Bizim kazanmaktan başka çaremizi, ee, bize ne kadar anlattılarsa da biz o çağrıyı hiç kendimizde görmedik eğer birisi ben başaracağım derse o kişi yolundan saptıramaz enerji mi diyorsun Allah mı diyorsun bilmiyorum istemeyi de bilmek lazım ben başaracağım ya arkadaşım ben bunu bir şekilde başaracağım dersen o zaman insanlar senin arkandan gelirken de daha cesaretli geliyorlar. İnsanlar arkana o kitleleri getirebilmek için senin cesaretine ihtiyaç duyuyorlar. Kıymetli kardeşim. Anladın mı? Sen insanları arkana alabilmek için önce sen ikna olmalısın. Bir iş modeli önce kendinde ikna edilerek başlamalı. Önce kendini anlatacaksın. Ne diyeceksin? Ben böyle böyle bir işle karşılaşsaydım bu hizmeti alır mıydım? Bu ürünü alır mıydım? Bu ürünü sipariş eder miydim? Bu sürece katlanır mıydım? Zor bir süreçse. Kolaysa çok kolay olması mı beni ikna ederdi bilmiyorum. Satış bir ikna kabiliyeti. Ama önce kendini ikna etmelisin. Sonra çevreni dolaşarak buna ikna ettiğin insanları yaratmalısın. Yola çıkarken de o insanları personellerin olarak değil, dostların olarak görmelisin. Dava arkadaşların olarak görmelisin. Yoldaşların olarak görmelisin. Eğer bunların her birini yapabilirsen, inancına ortaklar yaratabilirsen, o zaman bir şirket kurmuyorsun. O zaman bu bir ideoloji haline geliyor. Anladın mı? Bu bir hayal ürününden gerçekleşecek bir hayal dünyasını Tasarlamış oluyorsun. Hala yanımdalar o yola, yola çıktığım arkadaşlarım. Hala beraberiz. Her birinin de hayatıyla ilgili bir takım endişeler yaşadığım için her birini zorlama sahibi yaptım. Ben ölürüm kalırım alın oğlum arabanızı alın evinizi alın. Tamam. Hatta biz arabayı zorunlu kıldık. Zamlarını biz yaptığımız halde. E, kredisi çıkmayanlara ben kredi çektireceğim dedim. Şirket bana gol attı kredileri yasak diyoruz diyerek. Hepsine gittim kendim kredi çektim araba aldım. Hepsinin arabasının kredisi e, benim üstümde. Bir gün hani duyarlarsa e, Allah korusun ölürüz kalırız. Gerçi Serkan ikimiz beraber ölmezsek Serkan biliyor ama e, buradan da vasiyet olsun. E, bizim e, kayıtlarıyla beraber e, burada bizim üstümüz olan bir takım araçlar var. Kardeşlerimizin ee, aslında bindiği. Neyse Mehmet Sena sen adaleti dağıtırsın, konuyu anlatırsın. Bu kayıt da burada kalsın. <gülüyor> Öldükten sonra birinin malı üstümüzde gitmeyelim. Şu i̇nternette hiçbir şey
0: kaybolmaz bu mutlaka <gülüyor> doğru yere ulaşır. İnşallah önce söylediklerim de do yani doğru e genç arkadaşlara ulaşır inşallah. Da yani kendilerinin o cesareti bulup ha harekete geçebilirler. Peki tam olarak hani adım adım olarak mesela kendi tecrübelerinden faydalanarak kesinlikle şunları yapmayın ve şunları yapın dediği neler var? Böyle bir yola çıkmak isteyenlere, girişimci olmak isteyenlere
1: ya bir girişimciye ne yapacağını başka bir girişimci söyleyemezler. Tamam mı? Bir kere buna ikna olsun. Sadece feyiz alabilirsin. Bana bazen diyorlar ki, Raşit abi kimi izliyorsun da ilham alıyorsun? Ben kendimi izlerim ya. Kimseyi de tanıma. Kimseye de ihtiyacım da yok. Ama herkese ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmasın. Ama ben kendi doğrumdan daha doğru bir tek beni tanıyor Yine tekrar yeniden eğer birilerinin doğrusuna doğru gidersen o da bir tarzdır. Girişimciyi sordun girişimci anlatıyor. Girişimci iz bırakandır. Ha bir de izi takip edenler var. Yani şimdi herkes iz bırakacak diye bir şey yok. Mümkün değil zaten. Düşünebiliyor musun? Herkesin iz bıraktığını. Baba izi kim takip edecek? Orada izi takip edecek insanlara da ihtiyacımız var. İzi takip etmek de büyük meseledir ha. Belki Öyle kolay iş değildir. Mesela bizimle çalışan kardeşlerimiz var. Benim izimi takip etmek çok ağır bedeldir. O bedeli ödemek zorunda kalmıyor. İzi bozmayacaksın. Cık, müsaade etmem. İzimi bozarsan sende bozuşuruz. Öyle yok. Eğer birinin izinden gidiyorsan o izi... Tam bastığı yere basarak takip edeceksin. Başka iz bırakmak yok. Bizde mesela e, sen bir yöneticisin. İşe girmek için sana teklifler gelecek. İşte kalmak için, e, yükselmek için bir takım teklifler gelecek. Müsaade etmeyeceksin. Sen benim izimdesin. Doğrunun izindesin. Dürüst olmayan hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Benim ülkeyle alakalı da bir düşüncem var. Bu da kayıtta kalsın. Birileri sağda solda söylüyoruz. Ee, i̇yi insanlarla donatmak lazım. Anladın mı? Çalmayan, çırpmayan, adaletsizlik yapmayan, millet, hudut, bayrak nedir bilen iyi insanlar. Eğer iyi insanların hepsini bir araya getirebilirsen ülkede yaşanacak yer olacaktır. En iyi, dünyadaki en iyi ülke olacaktır. Şimdi bir departmanın müdürü veya bir makamın sahibi yolundan şaştığında bütün bedeli aynı askerliğini yapmadın diye düşünüyorum. Ee, bir taburda birisi hata yaptığında bedelini bütün tabur öder. Anladın mı? Askeri düzendir bu. Birinin hatasını herkes olur. Mesela dağda sigara yaptın değil mi? Küt kafandan mermi yedi Bu lanet teröristler seni kafandan vurdular. Sen şehit oldun. Ama senin yanında yanına ateş edip oradaki insanların da orada olabilme ihtimaline karşı başkalarının da ölümüne sebep oldu. O yüzden bir kişinin hatasını yüzlerce kişi öder. Sen kendine diğer insanların da hayatı için düzen vereceksin. Bir tek kendi hayatını temsil etmiyorsun. Bir makamdaysın. Bu siyasi partiler için de geçelim.
0: Şimdi e, bu etik öğretiler bence çok değerli ve hatta bu bir eksiklik Üniversitelerde böyle şeyler anlatılmıyor sadece işte sizin gibi bir dakika şu kamerayı düzelmem lazım senin gibi ee, sizin senin gibi insanlar ya yani senin gibi derken yani sizin gibi derken senin gibi ee, etik sahibi ço insanlar çoğunluk kullanıyor etik sahibi insanlar getirilirse eğer onlar anlatıyorlar ama bu tarz şeyler işte üniversitelerde ders olarak verilmiyor maalesef halbuki herkesin bilmesi gereken şeyler ama bu işte senin gibi azınlık olan insanlardan oluşuyor bu ama şöyle ama şöyle bir tezat var. Mesela senin gibi e, etik sahibi insanlar da başarılı olabiliyor. Ama bir de bu işte e, duygusuz ve aşırı profesyonel iş yapmaya çalışan, bu sefer bazen birbirinin hakkına girmeye çalışan insanlar da başarılı oluyor. Ve nedense bunlar çoğunlukta. Burada değişik bir e, denge var. Onu anlayabilmiştim ben öyle Türkiye ile alakalı. Du du
1: Duygu kazanacak diyoruz ya. Hı hı. İşte sen duygudan vazgeçersen kazanmak için... ...ben vazgeçersem... ...şimdi e, bir şey soracağım. Bir mola versek... ...yayını kesip sen tekrar olduğu yerden... ...devam ettirebiliyor musun?
0: Tabii tabii. Aha, kesinlikle. Şu
1: anda canlı yayın...
0: Yeni bir konu aç. Şundan bahsedebiliriz aslında yani... ...Paket taksi'nin geleceği hakkında veya... ...kendi geleceğin hakkında... ...gerçi bundan az bir şey bahsettin ama... E, ...yani... Tam olarak hayat amacını merak ediyorum abi ne yaparsan yani kendini tamamlanmış hissedip hani bu dünyadan huzurlu bir şekilde göçersin ve ne için uğraşıyorsun yani onu merak ediyorum tam amacını merak ediyorum ben sen
1: benim e, çok şükür hayatım boyunca para ile ilgili e, hep e, kaybettiğim anlar da var ama e, hep tüccarlık ticaret yaptığımız için bir şekilde kazandık. Ee, şöyle de bir düşüncem var. Ee, bence e, başını sokabileceğim bir evim varsa ki çok büyük bir lütuf bence e, bir de çocuklarına iyi bir eğitim aldırtabildiysen e, sen görevini ailenin reisi olarak bizim tabirimizde e, artık görevini yerine getirmişsin demektir. Bundan sonrası birazcık keyfe kedere giriyor tamam mı? Ee, beni mutlu eden şeyler para mı? asla değil. Ben parayla mutlu olan bir tip hiç olmadım. Ama hayatımı hep liderliklerle geçirdim. Ya da liderlerin yanında ee, büyüdüm. O yüzden de liderliği aslında lidere liderlik ettiğini anlattığım için bir lidere nasıl davranılması gerektiğini ee, hep çalıştım. Artık e, yaşımızda liderlik yaşına geldi. E, birilerine de liderlik ediyoruz. E, bu sebeple de beni e, mutlu eden şeyin daha büyük kitlelere e, hitap etmek, daha büyük kitlelere öncülük etmek, kanaat önderliği etmek e, çok daha mutlu ediyor. Mesela e, şirkette ortaklarımız sayının büyümesiyle Ciro'nun büyümesinden mutlu oluyor. Ben de sayının büyümesiyle daha çok insana ulaştığımız için, daha çok insana dokunduğumuz için mutlu oluyorum. Bizimkiler Ciro'yu takip ediyor, ben insanı takip ediyorum. <gülüyor> Anlatabildim mi? Bu herkesin bir takıntısı var. Benim de bir takıntım milletvekili olmak. E, milletin vekili olmak ama. E, şu anda meclisin vekillerinin öncelikli olduğunu düşünüyorum. Biz meclisin vekillerini değil milletin e, vekillerinin olmasını düşünen bir e, düşünce biçimiyle büyüdük. Çünkü liderin e, eğer sana e, dokunamıyorsa seninle bu arada e, seni tanımasına da ihtiyaç yok. E, sen birilerine kendini sevdireceksin. Birileri de e, senin kendini sevdirdiğin kişileri severek seni sevecekler. E, ve iyilik de böyle bulaşıyor ya sen birine iyilik yapıyorsun o da başka birini yapıyor. Aynı onun gibi e, ben e, liderlik vasfını çok seven ve temsilciliğe de böyle e, hayranlık seviyesinde takıntı yapan biriyim. Ben milletvekili olmayı çok istiyorum. Allah inşallah nasip ederse e, çok huzurlu bir şekilde... E, gidebilirim diye düşünüyorum. Göç edeceksek e, o olmadan olmasın diye böyle çok büyük bir sözümüz var. Korkum o kadar çok bunu istedik ki e, vekil olup hemen vekil olduğu gün ölebiliriz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Planlar peki. <gülüyor> bir pek gün vekil olup ölürsem senin yayın çok büyük e <gülüyor> trafik yaratır. Transaction artar ya. <gülüyor> ya i̇nşallah yani, öyle olmaz tabii de. de. <gülüyor> Artın bizim trafik demezsek. <gülüyor>
0: Planlar peki 2023'e yönelik mi yoksa daha sonrasına
1: mı yönelik? Ya şu anda görüşmelerimiz var. Ee, Hı -hı. Çok da e, seviyesi de artmış bir şekilde e, ilerliyor. E, ben bu durumdan memnunum. Niye memnunum? Çünkü ben para kazanmaya girdiğim bir yer değil. Aksine para kaybetmeye de razı geldiğim bir alan. Çünkü benim babam da siyasette e, uğraşıyordu. E, çok ciddi bedeller ödedi bunun için. Orası pahalı bir Ortam Çünkü seçim çalışması Bayraklar otobüsler Seçim biroları yanına Karnı aç gelen birini tok gönderme Hikayesi aç göndermeme Hikayesi Bu iş sadece parayla Olacak bir iş değil arkanda kitlelerin Olması lazım sana inanan insanların Olması lazım ama ben milletvekilinin Haricinde de bizim yanımıza e, karnım aç diye gelen birini asla aç. E, cebimde ne varsa böyle e, onunla paylaşırım. E, çünkü bir lokma ekmek e, paylaşılmıyorsa daha büyükleri paylaşılmayacaktır. Paylaştıkça da çoğaldığına şahitliğim çok. E, çoğalsın diye paylaşmıyorum ama çok önemli bir trick, e, önemli bir detay. E, ben böyle doğdum, böyle de öleceğim. E, ben İnsanları gördüğümde sever. Sevdikten sonra insanlar kendini terk ettirirse ancak terk eden bir tipim. Yeni bir restorana gidiyoruz. Çıkarken sarılıyorum hanım diyor ki ya sen buraya daha önce gelmediğine yemin et. Nasıl diyor ya? Ne ara bu kadar samimi oldun diyor. Ben böyleyim abi. Ben insanlarla tanışmayı, onlarla vakit geçirmeyi, onlarla sohbet etmeyi seven bir tipim. ...böyle doğdum, böyle öleceğim. Bedenin ne olursa olsun.
0: Bu doğuştan gelen bir şey mi abi? Yoksa çünkü benim şöyle söyleyeyim. Ben çok sosyal bir insan değilim. Yavaş yavaş yani şu son dört senede falan ben de açıldım. Yani insanlarla ilişkilerim şu an bayağı iyi gidiyor. Zaten bunun üzerine bir program yapıyorum artık. Hani insanlarla konuşabileceğim, insanlarla belirli konuları tartışabileceğim... ...onların fikirlerini alabileceğim... İnsanlarla samimiyet kurabileceğim bir program yapıyorum artık. Hani tamamen buna yöneldim. Hmm. Ve e, bir noktada hani doğuştan olmayacağına ve ben bunun geliştirilebileceğine inan ne inanıyorum ama sanki sende bu enerji hep varmış gibi. Hani küçüklükten beri varmış gibi geliyor bana.
1: Ee, evet. Yani ben 13 yaşında e, büyüdüğüm semtte öyle e, sevilen bir adam oldum. E, o sevdikçe başka birine sevilirdi. Abi baktık, sevilen adam olma hikayesi iyi gidiyor. Ee, sevgi karşılıklıdır, savaşın kazananı yoktur, iki tarafta kaybeder. Dolayısıyla iletişimin en kuvvetli sevgidir. Birine bir şey yaptıracaksan da parayla, tehditle, mobbingle e, belki yaptırabilirsin, kişinin ihtiyacı vardır diye yapar ama sevgiyle yapılan e, bir şeyin yerini asla tutmayacaktır. Bir bedelle yapılan. Ee, o yüzden sevgi dünyanın en büyük gücüdür. İnsanların üzerindeki baskın seni kırmaktan yana e, kaybetme korkusuysa e, bence çok doğru bir baskı. Ama insanlar seni para kaybedecek diye, işi kaybedecek diye bula bula bula, neyse o, neyi kaybedeceği sevgi haricindeki seni kaybetmekten korkmasından başka her türlü seçenek, iğrenç seçenek. Bir insan seni kaybetmekten korkuyorsa ancak e, doğru bir sevgidir diye düşünüyorum ben.
0: Bir şey daha soracağım. Bu milletvekilliği meselesiyle alakalı. Hedef İstanbul mu peki? Oy verip, oy, oy verip veremeyeceğimi düşündüğüm için şey yapıyorum. Çünkü Niye hani o, verebilirsin zamana, o zamana kadar İstanbul'a taşınabilir miyim acaba falan diye.
1: <gülüyor> Niye verebilirsin? Ya şöyle milletvekilliği seçiminde sen aslında herhangi bir partide olup olmasından bağımsız. Bağımsız milletvekilleri de var. Bağımsız girer miyim onu bilmiyorum ama. E eğer sevdiğin, değer verdiğin birisi ise ona... Nasıl oy verebiliyorsan öyle vereceksin. E, bu bir partiyse olduğun yerden de e, ona oy verebilirsin. Çünkü o ideolojinin peşinden gidiyor demektir. E, değilse de kişiye oy vereceksen e, evini buraya taşırsın. Bu bir bedel ödemektir aslında. Sevdiğin kişinin hayalleri olsun diye kendi hayallerinden bazen vazgeçersin. Bunun da eşitleri e, anlamı dostluk demektir. Dostlar iyi günlerde değil kötü günlerde belli olur. Beni, beni mesela arkadaşlarım lastik patladığında arayacaklar listesine koyarlar çok da hoşuma gider. Dertli günlerinde beni ararsan biz doğru dostuz demektir. Ama ha iyi günümüzde goy goy yapacağımız zamanlarda bizi sadece arıyorsan veya sadece işim varken beni arıyorsan sen dost değilsin işin halletmek için arıyorsun beni.
0: Çok güzel bir ben şey değil mi de yani öyle. bir insanın hani e, başının sıkıştığında ilk aranan insan olmak bence çok hoş bir şey.
1: Benim için güzel ama işte bedeli ağır ya Berke. <gülüyor> Hep telefon çalıyor. <gülüyor> ee, <yani> hiç <gülüyor> susmuyor. Dün mesela e, saat 8'de eve girdim. 9'da bir telefon geldi. Tekrar geldik şirkete. Gece saat 3'ü 20 geçiyordu. Buradan çıktık. 4.58'di sabaha karşı eve girmişim. Ee, çıkarken de Şana benim küçük kızım eve girince çıkmama çok üzülüyor. Ee, ona oyuncak alacağıma söz verdim. Sana oyuncak almaya gidiyorum diye çıktım evden. Ee, saat 4:58 kapıyı açtım. Elimde oyuncak yok. Of, of. Yani o uyuyor ama sabah kalktığında ben verdiğim sözü tutamamak. E, bu arada tutmadım değil, unuttum. O kadar beynim yandı ki gece hararetli yine bir siyasi bir tartışma vardı. Ee, o engamede unutunca hemen sabah e, ondan önce oyuncağı aldık getirdik yani. yani sözlerini tutacaksın. Düşünsene ya birçok kişiye söz vermek zorunda kalıyorsun. Sonra karakterin sebebiyle o sözleri tutmak zorunda kalıyorsun. Başkalarının derdine dertlenmek zorunda kalıyorsun. falan bu ya çok harika.
0: Valla burada biraz empati kurabiliyorum seninle. Çünkü ben telefonumda mesela haftalık işte antrenman rutinimi falan yazdığım zaman hani orada mesela bir şeyi 11 kere yazacağım. Eğer 11 yazıyorsam o benim kendime verdiğim bir söz olduğu için onu 11 yapmazsam çok sinirim bozuluyor. Ya ve bu eğer başkasına verdiğin bir sözse çünkü ben kendine verdiğin sözü ya bunu sadece ben biliyorum deyip biraz safsaklayabilirsin. Ki onu da yapmaman lazım bence ama başkasına verdiğin sözü bir de tutmak hakikaten büyük sorumluluk ve en önemli şey. Yani ben mesela birine ya çok basit şeyler mesela sen insanların şimdi ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Ne bileyim onların hayatına dokunuyorsun. Zor günlerinde yanında oluyorsun. Onların karınlarını
1: karşılamak gibi demeyelim o e, ağır olur. Biz o değiliz. Biz onların ee, bizden ayrı olmadıklarını düşünüyoruz. Onların dertlerine dertleniyoruz diyelim.
0: Anladım. Tamam doğru. Arada bir fark var. Kusura
1: bakma. Yok yok
0: kesinlikle. Yok eğer yanlış bir ifade bulunuyorsam lütfen hı,
1: hı. Estağfurullah. Yine ne dediğimiz? <gülüyor> yani insanların e, dertlerine dertleniyorsun. E, onlarla <gülüyor> yoldaştık ediyorsun.
0: Hı -hı. Yani ben... Şöyle söyleyeyim hani bir yere ben gideceğim zaman eğer sekiz buçukta diyorsam sekiz buçukta gitmek zorunda hissediyorum. Yani bunu bile söz hissediyorum. Yani o yüzden empati kurabiliyorum senin neler hissettiğinle alakalı. Çünkü sen de büyük ihtimalle öylesin. Yani sadece büyük meseleler değil, küçük meselelerde Mesela işte gerçi bu çok küçük bir meselesi değil Ama hani çocuğa çocuğuna oyuncak alma meselesi. Halbuki onu unutabilir aslında. Değil mi? Hani biraz... Ya, yani, ya, sabah
1: diyebilirsin. yani aynen ama öyle. Ama güven... Güven yitiriyorsun. Sen çocuğundan bir konu hakkında aslında iki yaşında bir çocuktan müşahede istiyorsun. Babacım bak ben geldim ama gitmek zorundayım. Bunu böyle anlatamadığın için e, sana oyuncak almaya gidiyorum diyorsun. Şimdi iki yaşında bir çocuk hafızasından bazı şeyleri çok net silebilir ama e, babasının onu kandırdığını silmeyebilir de. Bu yıllar içerisinde başına gelebilecek en büyük hata bile olabilir. Bunu iyi anlayabilmek, iyi analiz edebilmek ve iyi yorumlayabilmek senin geleceğini kolaylaştırmanı sağlayabilir. Ben verdiğim sözleri genel itibariyle tutmaya çalışıyorum. En azından çabamın bu yönde olduğunu herkes biliyor. Bazı verdiğim sözlerde şartlar değişiyor. Dolayısıyla insanlar değişmek zorunda kalıyor. Mesela e, benim yapamayacağıma ikna olmadığım bir şeyi e, asla çevirmem. Ama artık yapamayacağıma ikna olduysam onu da karşıma alırım derim ki bak kardeşim ben sana bunu söyledim ama bugünün şartlarında ben bunu yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Bu bu bu sebeplerle gelmiyor. İkna mısın? İknayım. Ne olur bana hakkını ver. İsteyerek olmadım. Bu da bir çözüm. Tamam? Eğer sen bunu bahane olarak kullanmıyorsan. Eğer sen gerçekten samimi bir şekilde onu yapamayacağına kendini tasarladıysan. Tamam, dur cümleyi düzeltelim. Yapamayacağına ikna olduysan, tamam? Ve bu sebeple de yapamıyorsan gidip adamı anlatmak zorundasın. Ben bu sözü verdim ama tutamamamın sebepleri de bunlar. İsteyerek olmadı. Bunu ben yapmadım. Şartlar beni bu hale getirdi. Dersen adam da diyor ki ya eyvallah raştadı. Tamam benim hakkım elenilsin. Anlıyorum seni diyor. Ama anlatmak lazım. İletişimi kaybettik. Eğer iletişime geçebilirsek o zaman problemimiz yok. Zekuya kuşağı...
0: ile alakalı bir şey diyeceğim sana şimdi. Bana belki kızabilirsin bu konuda ama ben Z kuşağının hani sen evet Z kuşağına bayağı önem veriyorsun yaptığın işte yolculuklarda. işte benim programıma geldin falan filan. Bizim fikirlerimizi alıyorsun. Bizimle tartışıyorsun. Bize öğüt veriyorsun falan ama. Açıkçası şimdi çok popüler olmayan hani çok desteklenmeyen bir görüşüm var benim. Ben Z kuşağının o kadar da
1: umut olduğuna inanan biri değilim. Hmm. Peki ben seninle aynı fikirde değilim ama. Hı hı. konuları demokratik bir şekilde tartışmaya da bayılırım. Hı hı. Tartışalım. Niye bunu söylüyorsun? Sen Z misin bu arada?
0: Zeyim evet. Ben 21 yaşındayım. Tamam. Tamam güzel. Tamam. Hadi gel. Belki, hadi bakalım. Belki benim bulunduğum çevreden olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla Z kuşağı e, potansiyelini çok yanlış kullanan e, çok daha verimli ve çok daha faydalı olabilecekken yani hem kendilerine hem çevrelerine bunu çok yanlış yöntemlerle baltalayan bir kuşak. Tabii ki de bunun çevrenin ve şu anki ülkenin durumuna çok fazla etkisi var ama yine de bir işin ucundan tutmak için yani çok da fazla bir şey ihtiyacı olduklarını düşünmüyorum. Aslında biraz daha sadece yani duyguya ve biraz daha işte inanmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden aslında ellerinde çok yüksek potansiyeller <gülüyor> ve çok yüksek imkanlar olmasına rağmen kendi imkanlarını, kendi potansiyellerini
1: ihanet ettiklerini düşünüyorum. Peki. Biraz karmaşık bir kavram oldu ama anladığım <gülüyor> kadarıyla sana ben de sorayım. Benim anladığım, ben bu arada 24 yaşında iki tane kardeşimizden danışmanlık alıyorum. Z kuşu ile alakalı. Bunun amacı siyasi bir durum değildi. Dokuz ay önce başladık buna. E, kendi çocuklarım alfa kuşağı e, onları Z kuşağını anlamadan alfayı anlamamın mümkün olmadığına ikna oldu. Sebebi de şu e, biz öyle bir neslin yetiştirmesiyiz ki bizde şu vardı bak bir şey isterdik mesela almıyorum derdi. Ağlardım falan bize can gederim diye bir tabiri vardı. O ne biliyor musun? Köprüden önceki son çıkış yani bir daha İstersen ağzına can gederim diyor. Can derim diye bir terim var. Bizim zamanımızda sopaya kimlik kazandırmışlar. Hay haydar vardı ya. Sopanın adı Haydar Allah Allah. Bir teyzeyesi yok. Tamam mı? Şimdi ben böyle bir neslin yetiştirmesi olduğum için çocuklarıma da hata yapabilirim diye. Çünkü e, ben de öyle böyle havadan havaya uçuşan bir dayaklar falan yemedim ama. Biz de dayak ettik mi eyvallah ettik. <gülüyor> hiçbir çocuk dayak etmez ama e, hiçbir genç. Biz yani cıvkını çıkarttık. Tamam. <gülüyor> Sonuna kadar haklıydı. <gülüyor> İyi ki yapmış. Tamam. Ama ben bu son zamanlarda ki yetiştirilen çocuklarda mesela dışarıda bir çocuğu döverken bir babayı anneyi görsem yerden yere yani onun ona yaptığının fazlasını ona yapabilirim. Kanunda da bir çocuğu koruduğum için koruma hakkına ediniyorum. Hatta. Tamam mı? Ee, şiddete meyilli bir ortamı şiddetsiz hale getirmek için bazen güç kullanılabilir. Ben de eski dövüşçüyüm. Ee, evet. Eğer ki bir çocuğun dayak yediğini görürsem ona müdahale ederim. Ben de bir babayım bir kere. Her şeyden önce bu toplumun gelecek nesillerde umudu var. Geleceğimiz sizsiniz diyoruz ya. Bizim Umudumuz sizden, sizin umudunuz bizden olmuyor. Biz sizden duyuyoruz, Tamam Siz de kendinizden umutlanacaksınız. Ve sonraki gelecek nesillerden. Şimdi biz sorumluluklarımızdan vazgeçersek bu kişisel menfaatlerimizden dolayı olur. Ancak ben e, böyle bir neslin yetiştirmesi olduğum için olur da çocuklarıma hata yapabilirim diye bu kardeşlerimizden e, danışmanlık almaya başlıyor. Bunları da iyi dinliyorum. Eskiden çocuklarıma diyordum ki veya sevdiğim kardeşlerime, e, sen de benim evladımsın, ben de senin evladım. Millet duygusu budur yani. Kimin yaşının büyük olması e, ne bak bakmaksızın bir gerçektir bu. Hepimiz birimiz için hikayesi. Bu bayrağın altında, bu toprak bütünlüğünde yaşayan e, herkesin tek bir e, düşüncesi olması lazım. O da birlik beraberlik. Şimdi, ee, olur da ben çocuklarıma yanlış yaparım diye bu kardeşlerimden şunu öğrendim. Ben eskiden onlara çocuklarıma sevdiklerime diyordum ki ne olacaksınız? İleride doktor mu olacaksın? Avukat mı olacaksın? Mühendis mi olacaksın? Ne olacaksın? Bana bir anlat. Tamam? Karar ver. Şöyle var. Acayip baskıcı bir soruymuş. Tamam? Şimdi neyi değiştireceksiniz diye soruyor. Tamam? Ben bu edindiğim deneyimle kendi yapacağım işlerde de bir takım bilgilere yarıştım bu arada. Şimdi ne yapacağımı düşünmüyorum, neyi değiştireceğimi düşünüyorum. Anlatabildim mi? Çünkü bir şeyleri değiştirebilirsen iz bırakırsın. İz bırakırsan izini takip edenler olur. Doğru ise doğru insanlarla e, arkanda yürümüş olursun. Biz doğrunun peşindeysek, iz bırakmayı da hayal ediyorsak, Neyi değiştireceğimizi bulmak en doğru fikir. O yüzden ben çocuklarıma ne olacaksın demeyi bıraktım. Neyi değiştireceksin diye sormaya başladım. Şimdi genç kardeşlerimizle de buluşuyoruz. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Ee, i̇leride bir krizi tespit edersen neyi değiştireceğini bulmalısın. Şimdi ben seninle Z kuşağıyla alakalı niye e, aynı şekilde düşünmüyorum onu söyleyeceğim. Z kuşağı dediğin kuşak araştırmacı e, ve bulduklarını anen suratına vuran kitle tamam mı bravo biz ezgin karakter büyütüldük ezgin bir karakter olarak çıkmadı ama e, büyük bir şey söylüyorsa doğrudur dedi. bu bağnazlık doğru tartışılmalıdır tamam sen yanlış bilgiyle bir doğruyu kabul edebilirsin doğru bilgiye ulaşan dediğimiz bu z kuşağı doğruyu araştırdığını sana söylüyor ve sana da bunu anlatarak seni ikna etmeye çalışıyorum. Tamam? Sen dinleyici olmazsan, bence gelecekte siyasette iyi hatiplerden değil, iyi dinleyicilerden oluşacak bu arada. Çok önemli bir trikten bahsediyorum. Gelecekte iyi bir dinleyici olursan, insanlar seninle sohbet etmekten keyif mı? Sadece senin anlattığın bir dünya geçerli bir dünya değil. Z kuşağı diyor ki, bana bardağı ters çevir dersen çevirmem diyor ya. Şimdi haksız mı? Bardağı ters çevir. Bunun ne anlamı var kardeşim? Ben niye çevireyim bardağı ters? Çünkü bardağı ters çevirirsen oradan akacak suyu bir kuş gelip içip susuzluktan ölmekten kurtulabilir. Ha tamam baba çevirelim bardağı ters. Ne kadar mantıklıymış ya. Bütün bardaklar ters dönsün şimdi. <gülüyor> Bu saatten sonra iknaiz. Ama bardağı ters çevir. Çevirmiyorum. Çevireceksin. Çevirmiyorum ya. Allah Allah. Niye çevireceğimi söyle. Öyle ben sen dedin diye bardak çevirme. Yani kimin sen? Kimsin ya bana bardak çevir diyorsun? Aferin. Biz ezgin mi büyüyelim? Ezgin bir toplum yetiştirelim. Hayır. Aslan gibi aklarını arasınlar. Böyle, böyle hani beyaz yaka diye kendine beyaz diyenlere de uyuz oluyorum. Beyaz fülalesinden geliyorlar sanki. Böyle kendini lord zannedenler var ya. O mı kadından sen? E, yakalarını neye göre beyazsın ya? Yani? Beni neye göre mavileştirdin, kahverengileştin? Ben bu ayrıştırmalara çok gıcığım. Dolayısıyla bir kendini e, beyaz yaka neden o asalak var ya, insanlık kalbe dokunmak en de. O zaman kalbe dokunuyorsan beyaz. Tamam. Beyaz ırk diyelim. Beyaz e, gömlek diyelim, yaka diyelim, masa diyelim. Be neye beyaz diyorsan senin tanımında en üst mertebe neyse ee, onu diyelim, tamam. Ben ayrımlara karşıyım, din, mesela e, etnik köken, taraftarlık, aşk, her şeyin aşırısına karşıyım. E, ama sen kendini ayrıştırırsan ve dediğim olsun dersen kölelik sistemi yaratırsın. Ben diyorum o doğru, yok öyle bir şey. Ben de şirkette mesela. Şöyle yapıyorum, kardeşlerim gelin bakın böyle bir fikrim var, ne diyorsunuz, nasıl yapalım? Fikir sormak iyidir, saygı duymak iyidir, tevazu, tevekkül, teşekkür, üçüyle yaşarsam problem yaşamazsın. Ben üçüyle, üç TL yaşıyorum, tamam Düzeldi. tavsiye ederim. Z kuşağı iyi araştırmacılar ve körü körüne bağlı değiller. Eğer ikna olursa bağlılığa kabuller. Anladın mı? Ben o yüzden Hı -hı. Z kuşağının... Ee, düşünce biçimini böyle gördüğümden seninle aynı fikirde değil. Biz çünkü böyle olamadık. Böyle olmak istedik ama karşımıza bir takım engeller çıktı. Hayat açtığın engellerden ibarettir. Oturduğun engellerden değil. Yıllar sonra arkanı dönüp baktığında hala o engelin başında oturan geri zekalı olmamak zorundasın. Açtığın engelleri göreceksin. Her arkana baktığında kendinle gurur duyacaksın. Öyle engelleri de aşmak kolay değildir. Ödediğin bedellere bakıyor olacaksın. Arkanı bir döneceksin. Vay be diyeceksin. Anladın mı? Vay be demiyorsan sen boş yaşamışsın. Dedi. Kim ne diyorsa yapmışsın. Dedi. Hayır. Senin bir fikrin var. Özgür iradeyle yaşıyoruz. Hür bir ee, iradeyle yaşıyoruz. Özgür iradeyi, özgür ifadeyi, hür iradeyi, hür sözcükleri hayatından çıkartmayacaksın. Hangi çılgın zincir vuracakmış? Şaşarım ya. Kim vurabilir abi? Burası e, bizim özgürce ifade edebildiğimiz her sözcük benim ülkemdir. Allah kimseyi bayraksız, vatansız bırakmasın. Bak Suriye'nin haline. Irak'ta ne oldu? Dışarıdan geldiler. Tıpış tıpış geri gittiler. Suriye'n oldu? içeriden karıştı. Bak izleyen kardeşlerimize de bir tavsiyede bulunuyor. Şimdi siyasi bir söylemde bulunmadan, taraf tutmadan eğer ki bir gün size birileri gelin hakkımızı arayalım derse sakın Galyan'a gelmeyin. Şu anda ülkeyi kaosa götürmeye çalışıyoruz. Sağ, sol, orta, merkez, bakmaksız. Eğer birisi derse ki sokağa sakın iki tarafı da bölmeyin. O tarafta duranlar da bu tarafta duranlar da. Eğer bir intikam alacaksanız demokrasi. Tamam mı? Çok şükür baş öğretmen bize getirmiş demokrasi. Ama sandığa gideceğiz, sandıktayız. Senin ağzına istediğin <gülüyor> küfür ederek basabilirsin oyunu. Anladın mı? Ama dışarıda söylemlerimize dikkat edeceğiz. Makamlara, sıfatlara saygı duyacağız. Kişiyi severiz veya sevmeyiz. Makama saygı bizim genel kültürümüzde o. Makama saygısızlık etmek yok. Öğretmene de saygı duyacağız. Tamam?
0: Abi çok teşekkürler bu arada tavsiyelerin için. Ee, bir, bir saati Kardeşim. geçmişiz. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum ve seni e, konu kalma fırsatı e, yakaladığım için gerçekten çok mutlu böyle oldum. Ne demek
1: ya. Biz kimiz? Ne zaman çağırırsanız geliriz. Çok, Vakit, çok, çok tercih, güzel
0: bir... Uh -huh. Uyduralım. Çok güzel bir bölüm oldu.
1: Yani e, bir dahaki
0: konu kalma şey Yani eğer bir daha bir böyle bir fırsatımız olursa artık seni yani İstanbul'da bir stüdyoda bir yüz yüze almak istiyorum ki bu sefer gerçekten daha akıcı bir şekilde, daha verimli bir şekilde bu sohbeti gerçekleştiririm. Tavsiyelerin çok güzeldi Zeykuşa için. Evet, farklı fikirlerimiz var. Sen biraz daha Olsun. parlak taraftan bakıyorsun. Ben de dediklerine kesinlikle katılıyorum Zeykuşa. Kesinlikle yani sizin nesliniz gibi hani her deneneği hemen kabul etmeyen bir Nesil o bir gerçek Bu kesin bir kuşağı için harika bir şey ee, Ama Dediğim gibi Yani ben Çok da <gülüyor> Neyse <gülüyor> Çok şey yapmayayım şimdi ya Hayır
1: ya fikri bak Düşüncelerini söyleyemediğim bir ülke Senin ülken olamaz tamam mı? Bu ülke senin mi kardeşim Kesinlikle tamam. O zaman istediğin gibi konuşabilirsin senin fikrinde olmayanlar da, bu arada ben de seninle aynı fikirde değilim. Ama mesele bir masanın etrafında oturup, fikir ayrılığına düştüğümüzde bile konuyu tartışabilmek. Fikir ayrılığında olduğumuz birileriyle oradan ayrılırken dostça ayrılabilir. Ya bak bunları yapmadığımız için bu bölünmeler oluşuyor zaten. Anlatabildim mi? Sen eğer ki fikir ayrılığındaki kişileri düşmanlaştırırsan, senin fikrinde olmayan herkese soyutlarsan, benden değildir defolun gidin dersen yalnız kalırsın. Bir gün gelir başka bir fikir senin fikrinin önüne geçer ve sen de yalnız kalırsın. Bu stratejik olarak da yapılmaması gereken bir hamledir. Ama mesele biz kurtuluş savaşımızı herkesle verdik. Her fikirle verdik. Her düşünce biçimiyle verdik. Her etnik kökenle verdik. Her milletle verdik. Her veseple verdik. Anladın mı? Rağmen kazandık. Anladın mı? Bu kadar tersliğe rağmen.
0: Abi bir, birkaç saatim bu cümleleri düşünmekle geçecek büyük ihtimal. Hakikaten bu, bu, bu yani gerçekten bu abi e, dürüst konuşacağım yani ben hiçbir konuma hiçbir zaman öyle durduk yere yalandan yere övmem veya hani şey yapmam dedikleri ee, çok güzelmiş falan dedi. Zeytin de o yüzden Ve bir arkadaşlarım da biliyor ne, ne kadar
1: sözü. <gülüyor> ne oldu?
0: <gülüyor> tamam, kendi şeyime düştüm şimdi. Anladım. Evet. Ya. Yani dediğim gibi bu bölüm benim belki de dönüm noktalarımdan bir tanesi olacak. Öyle düşünüyorum çünkü çok şey öğrendim. Çok kafam açıldı İyiyim. ve Gerçekten seni tekrardan konuk olmak, konuk almak istiyorum ileriki bir tarihte. O yüzden geldiğin Merhaba. için çok teşekkür ederim. Çok yani umuyoruz
1: kardeşim, ki
0: gelecek planların hepsi istediğin gibi olur. İnşallah seni bir sonraki seçimde de görürüz milletvekili olarak. İnşallah. Ee, şeyi... Bir tane sayfa
1: açtık. Tane, sen soracağını unutma. Bir sayfa açtık. Ee, Dijital vekil diye Twitter, e, Instagram. Ben burada e, meclisin vekili değil de milletin vekili olmaktan bahsediyoruz ya. Henüz orada herhangi bir paylaşım yok bu arada. E, orada da birilerine tükaka yaparak da siyaset yapmayacağız. Ben bunun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Sen şöyle yaptın da işte biz böyle yapacağız falan. Bırak abi onu sen kendi ne yapacakların anında. Geçmişe dönüp back to the future'un arabası elinde yoksa geçmişle ilgilenmeyi bırak. Çünkü geçmişte yapılanlardan ancak ders çıkartabilirsin. Gelecekte yapacaklarını tasarlaman için geçmişe sadece bakabilirsin. Yoksa geçmişte o öyle yaptı da bu böyle yaptı da şu şu. Yahu sana ne? Yaptı da senin için burada ders niteliğinden başka ne olabilir? Bırak abi geçmişte ilgilenme. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değiştiremez. Artık onun bedelini ödemiş bir toplumuş. Geçmişte ne olduysa? İyi şeyler ya da kötü şeyler fark etmez. Her halükarda iyi bir bedel ya da kötü bir bedel ödemişsin. Ama geçmiş geçmişte kalmıştı. Sen gelecekte geçmişe bakarak neler yapabileceğini tasarlayacaksın. Dijital vekilde de iletişimi kuvvetli, insanların hızlıca ulaşabildiği, dertlerini, söylemlerini paylaşabilecekleri bir portal yaratıyor dijital vekilde. Belki de vekile söylemek istediklerini. Belki vekil olursan söylemek istedikleri. Belki de bir vekile asla söylenmeyecek şeylerin ne olduğunun ders Bilmiyorum ama e, bir topluluk orada yaratıp e, buraya tek sesli hale getirebilme niyetindeyiz. E, saygı çerçevesini aşmadığı sürece de e, o portaldan herkesin e, ifadesini özgür bir şekilde yayınlamasını sağlayacağız. E, belki olursak milletvekili bize ulaşmalarını sağlayacağız gibi böyle bir dijital vekil diye bir şey yaptık. Aklımda Takip et. Eğer daha kimse yok. 20 kişi var. Çok az kişiye söyledik. İlk defa yayında söylüyoruz bu kanalı bizim açtığımız.
0: E, linkleri falan bırakmamı ister misin?
1: İnsanları takip etmesi için. E, bu Instagram'a bırak. Benim şahsi e, Instagram'ı LinkedIn'da bırak istiyorsan. Twitter'ı. Twitter'da çok düşüyoruz ya. Yerlerdeyiz. Yeni açtık orayı. 410 kişi mi izleyin? <gülüyor> 45 bin kişiyiz herhalde. Ya Instagram'da yeni Ocak'ta mı Şubat'ta mı ne yaptık ee, Orayı da açmam gerektiğini söylediler Ben daha LinkedIn'ciydim ee, Ama Instagram'da şimdi sevdik Biraz da böyle oynaşıyoruz onunla ee, Bayağı Hoşuma gitti evet. Daha, evet evet hoşuma gitti şey, LinkedIn'de böyle e, Kendini paylaşanları çok sevmiyorum Çünkü e, Yerine göre e, Kabına göre şekil alma diye bir yetenek vardır Buna götü başı oynuyor gibi değil de kabına göre şekil alıyor. Brusli gibi ortama, yani. he, ortama uygun hareket etme diyelim. E, LinkedIn'deki ortam öyle kendini paylaştığın bir yer değil. Orada e, biraz daha başka tip paylaşımlar yapman lazım. Ben de orayı genel itibariyle yüzde 99 iyi yönettiğimi düşünüyorum. Şahsi paylaşımlar yapmadım çünkü. Ama e, LinkedIn'deki bu aktifliği de döndük. Biraz da kişisel bir şeyler aramak, bulmak isteyenlere de bir Instagram yarat Orada biraz da kişiseliz. Twitter'da biraz da düşünce biçimini yansıttığın yer. E, orada da çok yeniyiz. Hangi biriyle uğraşalım bu Evlilik gibi he, sosyal medyada. <gülüyor> e, Baya e, mücadele vermen lazım. Mesai harcaman lazım. Zor bir kez. Sen bir şey soruyordun Berk'e. Yo
0: hayır yani aslında kapanışı yapıyordum da e, o ara tekrar hani senin sosyal medya şeylerini dinledik ha, e, yani tam olarak neleri Paylaşmamı istediğini soracaktım çünkü ben açıklamalara dijital koyuyorum ve... mutlaka linkleri falan ha. yani insanlar sana dijital nasıl ulaşabilir ve... nasıl e, görüşlerini dinleyebilirler nasıl sana ulaşabilirler
1: e, dijital vekil bunu çok yeni henüz 2 üç ay 5 ay belki e, bir paylaşımda olmayacak ama takipte kalmak faydalı olacaktı belki bugün ben sonra burayı uzun bir süre görmeyebilirsin bile ama doğru bir düşüncenin eseri olduğu için doğru olacaktır. Takip etmenizi tavsiye ederim ama Raşit Emre Suher benim zaten şahsi İngilizce karakter ve birleşik yazılıyor biliyorsun. Onları zaten aktarırsın. LinkedIn'de Twitter'da orada düşünce biçimleri anlık e, hikayelerin e, farklı yorumlarla iletildiği bir dünya aslında. Twitter enteresan, çok da alışkın olmadığım bir tarz. Ee, orada düşünce biçimini aktarıyorsun. Bak şimdi anlatım biçiminden bir dinle bakalım gerçekten doğru mu? LinkedIn'da e, yaptığın işleri, işi yapma biçimini, e, başka işleri arıyorsun ve buluyorsun ya da anlatıyorsun. Instagram'da da tamamen Goygoy Baba. O onun e, derdine düşmüş. Bu bunun... Tasasına takılmış. Biri, biri şurada eğlenmiş, yemiş, içmiş, sıçmış. Ee, Instagram'da o yani. Acayip üç tane farklı portal. Ee, biz de oralardayız. Gelip, gelip görmek isteyenler. Bu videonun devamı nerede diyenler. Gelsinler, izlesinler. Ben seni takip ediyor muyum Merke?
0: Yok abi. Ee, şey yaparız, yani... onlar önemli değil. Ha.
1: Bir Onu... takibi e, tekrar e, bırak, tekrar takip et. Mesela bana ben de seni takip bak bu. yo yo estağfurullah Hem oradan... ya, tanıştığım e... insanları takip etmeyince ayıp oluyor yani e, saygısızlık gibi de geliyor e, o yüzden e, uyuz oluyorum böyle işlere mesela bizde de ekipte e, şimdi bana diyor abi beni takip etmiyorsun oğlum seni tanıyorum niye takip etmeyeyim nereden bileyim ben girmiş ona 16 bin küsur kişi seni görmemişim Tanıştığım biri varsa takip ederim ama tanışmadığım birini takip etmekte e, ancak fikirlerini takip edersek e, doğru e, fikirlerim varsa onları da anlat, fikirlerini de takip ederim. <gülüyor> ben de genellikle
0: Instagram'ı şu anda Aha. yani sadece bu e, program için kullanıyorum yani çok bir kişisel paylaşımım yok.
1: Hmm, tamam, evet. bu <gülüyor> programların takip eder.
0: Gelecek hafta da güzel bir konuk gelecek. Yani bu bu aralar işte düşüneceğim şu. Şu programı hakikaten gerçekten kaliteli konuklarla donatmak istiyorum. Ee, kısmet ilk yani şöyle söyleyeyim. Geçen bölümün e, konuğu da çok güzel. İ, ikinci sezonun ilk bölümün konuğu da çok güzel. Onu mutlaka izlemişsiniz zaten. En sona şey e, kapanış ekranına Şimdi. bırakacağım şu an dinleyenler. Eee Batuhan Belik, Crank diye bir grubu vardı. Ee, çok tanınan biri değil ama ben kendi müziğini ve yaptığı içeriği çok seviyorum. O yüzden onu da çağırıp Hı. onunla konuşup onu paylaşmak istedim. Müzisyen yani kendisi.
1: Biz burada her gün e, saat 6.30'da bir piyanistimiz geliyor buraya şirkete. E, akşama kadar yorduğumuz mesai arkadaşlarımızı 6.30'dan 8'e kadar piyano resteliyle dinlendirme ...fikriyle başladık. Böyle enteresan bir iş yapıyoruz. Aklında olsun. Gelmek isterlerse... ...bir kuyruklu piyanomuz var. Akustiği de iyi olan bir ortamda. E, Arasına böyle piyano çalan... ...dostlarımız, arkadaşlarımız... ...kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız... ...geliyor. E, böyle... ...sanata saygı duyulan... Yani ...sanata aç... E, ...bir ekibiz. Bu milletvekilliği... ...işini bilen bir sanatçı... ...kardeşimiz var. O rap yapıyor ama... ...ben sesini harcadığını düşünüyorum inanılmaz bir sesi var. E ama dijitalleştiriyor. Yine akıma uymuş o da neyse. Hı hı. E, yani robotik bir ses yapıyor ama asli sesi, gerçek sesi o sesinden fikri olarak söylüyorum. E, çok daha güzel. E, neyse çalıyordu. Dedim çip ses yapsanıza. Bak diyor beni vurdun diyor şimdi mesela. Beni anlıyorsun ben varım. E. Şimdi baktığımda eğer ki ilgiliysen o alana. Mesela bende şey var. Ee, uzaktan kumandalı benzinli arabalar var ya onlara bir ara sarmıştım. Geçen bir arkadaşım geldi. Ya diyor sen bununla ne ara uğraşıyorsun? Lan uğraşamıyoruz da işte zamanda uğraşıyorduk. Sevdiğim işler. Bende de şu var bu var. Yani insanların aslında e, değer verdiği işlere vakit ayırmasını e, toplumda bir sohbet e, esnası olarak buluşturabiliyorsun. O da seni neden samimi olalım ki'ye Götürüyor çünkü senin de hayallerin onun da hayalleri olabiliyor ve dostluklar böyle başlıyor. İletişimi kaybettik. Onu tekrar söylüyorum mutlaka iletişime geçmeniz. En önemli so. Evet. Bir de Z kuşağını sana sevdirmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu Z kuşağı düşmanıdır. Bunu yakalayın. Bol da oturuyor. <gülüyor>
0: Abi e, tekrardan ben gerçekten saat yedi oldu daha fazla senin vaktini almak istemiyorum zaten e, beş buçuktan yediye kadar vaktini çalacağım demiştim <gülüyor> ilk konuştuğumuzda evet. e, daha Fark fazla et, ben seni gerçekten iyi. tutmayayım e, yoğun bir adamsın hakikaten e, kendim rahat
1: etmiyorum ne demek ne <gülüyor> olur mu hiç herkes zaman... çok teşekkür ederim Çağırdım ben ne için, demek davet için ne zaman ararsan İstanbul'a gelirsen de haber ver bize tamamdır misafir ederim tamam. tamamdır biz Çok deniz görmeyen olur. restoranda deniz kenarı masada oturuyoruz öyle havamız var restoranlarda <gülüyor> e, tamamdır abi. misafir ederim tamamdır, tamamdır. kalırsın hadi görüşürüz, görüşürüz abi kendine, kendine iyi, iyi bak, bak. teşekkür Ey ederim Allah, tekrar Allah Allah sağ olun.